0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com.
1: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa Spezial. Heute schalten wir nach Kaiserslautern ins Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum und zwar zu Florian Mohr. Hallo Florian, wie geht's dir? Hallo Olli,
1: mir geht's gut. Ja, diese Zeit hier ist natürlich ein bisschen besonders. Wir befinden uns ja jetzt mitten in dieser, unserer fünften äh, Homeoffice-Corona-Woche. Ähm, ja, aber persönlich geht's mir gut. Vielleicht hört man im Hintergrund auch ab und zu mal eine Kinderstimme das ist, glaube ich, so ein bisschen in dieser Zeit doch durchaus normal und ich finde, da werden wir oder ich glaube, da kommen wir im Podcast auch nochmal drauf vorbei. Was bedeutet denn dieser kulturelle Wandel, den wir da rund um Homeoffice-Digitalisierung, Corona und jetzt mal weit ab von allen medizinischen Fakten, die dort äh, sind, aber was bedeutet denn diese neue Arbeit, die dort wir jetzt üben dürfen? Ja. Und deshalb nochmal, Entschuldigung, wenn man vielleicht die eine oder andere Kinderstimme hört. Ähm, nur das zeigt natürlich auch, wie wir jetzt in Zukunft vielleicht arbeiten werden oder wollen.
0: Ja, Also mich stört es nicht. Also kann sein, dass meine noch dazukommen. <lacht> wir sitzen ja alle im gleichen, gleichen Boot, beziehungsweise sitzen ja alle im genau. gleichen Homeoffice-Setup. Ähm, Florian, du bist, du bist Leiter von dem Kompetenzzentrum. Ähm, in Karlslautern gibt es ja, ihr beschäftigt euch doch viel mit mit künstlicher Intelligenz und, und solchen Themen, was die Digitalisierung im Mittelstand angeht. Vielleicht kannst du mal unsere Hörer kurz kurz mal ein bisschen abholen. Also was ist was ist dein auch beruflicher Hintergrund? Warum warum bist du äh, Leiter dieses Kompetenzzentrums geworden? Äh, und ähm, was ist das genau, was ihr dort äh, macht? Was heißt denn Mittelstand 4.0? Genau. Fangen wir
1: vielleicht erstmal mit dem Zentrum selbst an. Das äh, Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum ist eins von inzwischen 26 Zentren in Deutschland. Und dabei geht es darum, als gefördertes Projekt des Bundeswirtschaftsministeriums den Mittelstand fit für die digitale Zeit zu machen. Ja, Das umschreibt es mal ein bisschen grob. Wir haben also den Auftrag, die Mission, kleine und mittelständische Unternehmen und auch Kleinstunternehmen darin ihnen zu helfen, die ersten Schritte Richtung Digitalisierung zu gehen oder dann auch, wenn die Firmen schon etwas ähm, fortgeschrittener sind, dann sie auch bei diesen Projekten zu begleiten, um sie wirklich zu digitalen Unternehmen zu machen. Ja. Das, das, was das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum macht, du hast ja schon richtig angesprochen, wir sitzen in Kaiserslautern im Gebäude des DFKI's und ein Großteil unserer Projektmitarbeiter sind auch Mitarbeiter des DFKIs. Das DFKI ist das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, weltweit eines der größten und erfolgreichsten Forschungszentren in dem Bereich Künstliche Intelligenz. Das Kompetenzzentrum selbst ist ein interdisziplinäres Projekt. Das soll heißen, wir haben nicht nur Wissenschaftler und Mitarbeiter aus dem DFKI, sondern auch von der TU Kaiserslautern. Dort wird sich vor allem um das, den Bereich Geschäftsmodellentwicklung, digitale Strategie und ähm, Produktentwicklung gekümmert. Dann haben wir noch einen Bereich ähm, vom Mitarbeitern des ITAS, das ist ein Arbeitswissenschaftliches Institut und wir haben die Smart Factory, das ist so der große ähm, Showcase, also ein Demonstrator oder ein Verein vielmehr, der sich um einen Demonstrator kümmert der Industriepartner äh, zusammen diese digitale Industrie der Zukunft entwickeln und nur weil wir diese interdisziplinäre Sicht da haben, können wir in dem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum auch die unterschiedlichen Sichtweisen auf diese Veränderung, die wir gerade im industriellen, aber auch natürlich noch viel mehr im privaten Umfeld wahrnehmen, überhaupt begleiten. Jetzt vielleicht kurz ist zu dir ähm, selbst.
0: Ja? Achso, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ne, ich wollte dich da nicht unterbrechen. Ja. Ich dachte, ja, ja gerne zu dir selber. Klar, Und was bist du? Bist du ja. Informatiker?
1: Nee, ich bin Maschinenbauer. Ich habe früher Maschinenbau mit Fahrzeugtechnik studiert, war dann einige Zeit in der Automobilindustrie, habe dort dann schon festgestellt, welche vielleicht auch manchmal politischen Fragestellungen dort betrieben werden, um technische Entwicklungen in die eine oder andere Richtung zu schieben, bin dann auch aus privaten Gründen in die Medizinbranche gewechselt zu einem großen Konzern, der sich um Dialysetechnik kümmert und war da viele Jahre Projektleiter für den Aufbau und die Entwicklung großer, vollautomatisierter Fertigungsanlagen. Und in dem Bereich bin ich immer mehr in diese Richtung, wie soll Automatisierung, wie soll denn eine Fabrik, wie sollen die Mitarbeiter denn in Zukunft überhaupt arbeiten ja wie soll denn diese Arbeitswelt der Zukunft aussehen das hat sich immer mehr aufgedrängt diese Frage und ich habe gemerkt dass die ähm, Firmen zwar vielleicht die eine oder andere Idee haben aber oft fehlt ihnen den, der Mut und oft fehlt ihnen auch so ein kleiner Kick mal vielleicht von externen Experten und das war auch ein Grund, warum ich mich dann dazu entschieden habe, nochmal einen Break zu machen und im Prinzip in die universitätsnahe Forschung zurückzugehen und die Chance für dieses Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum aufzunehmen.
0: Ja, ähm, die ähm, also erstmal ist als das sehr schön, dass du Maschinenbauer bist, bin ich auch. <lacht> Man geht ja manchmal da an skurrile Wege. Ähm, die, die, Firmen, die, an die ihr euch hauptsächlich jetzt richtig, mein Mittelstand ist ja echt ein großer, großer Begriff. Ähm, das heißt, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen das vielleicht auch, ähm, oder, oder kannst du das eingrenzen? Also wie, was sind so, was ist so die, 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 die übliche DNA von diesen Unternehmen, die bei euch, äh, die bei euch irgendwie um, um Rat fragen, denen ihr weiterhelfen könnt?
1: Ja. Ja, um es mal einfach ganz plastisch darzustellen, die typischen äh, Unternehmen, denen wir wirklich gut helfen können, sind Unternehmen zwischen, also Kleinstunternehmen mit einem Mitarbeiter sozusagen, ähm, bis zu Unternehmen mit so 300 Mitarbeitern ungefähr. Ähm, das ist so die typische DNA, die wir im Prinzip jetzt verfolgen. Und aus
0: welchen, ich meine, das ist ja extrem, ich meine, ob ich jetzt eine One-Man-Show bin oder 300 Leute, das, das, das spreizt ja schon weit. Kann man das denn ähm, Kann man das denn äh, von den Einsatzgebieten, ist das schon alles sehr industrienah oder ist das wirklich auch da so divers wie, wie, wie jetzt bei der Anzahl der ja. Mitarbeiter?
1: Also wir in Kaislautern, wir haben die Spezialisierung auf Produktion, produzierende Unternehmen. Ähm, Gerade im Kleinstunternehmerbereich ist die Spreizung schon sehr groß, wie du sagst. Je größer die Unternehmen werden. Ähm, da geht es schon mehr dann Richtung ähm, Expertise für den Bereich äh, der Produktion. Allerdings haben wir in diesem Gesamtverbund, den ich vorher genannt habe, in Deutschland mit den 26 Zentren, auch viele Zentren, die jetzt zum Beispiel Thema Handel, Thema Medizin ähm, betrachten. Und da hat man dann auch die Chance, wenn man sich an uns auch regional aus Kaiserslautern da wendet, dass wir dann den Kontakt zu den anderen Zentren herstellen, wir sehen das immer so ein bisschen wie so ein One-Stop-Shop. Also wenn eine Firma, ein Unternehmer zu uns kommt, der wird nicht irgendwie nur lose, irgendwohin weitervermittelt, sondern wir kümmern uns wirklich darum, dass ihm geholfen wird und dass dann auch Kollegen, die Fachexpertise in dem Bereich haben, sich ihm annehmen können und ihm weiterhelfen können.
0: Und, gleichzeitig, Entschuldigung. Ja.
1: und gleichzeitig ist ein Punkt sehr interessant, den du da gesagt hast, und zwar ähm, Inwieweit unterscheidet sich denn überhaupt diese Fragestellung rund um die Digitalisierung an der Branche? Ja, denn wir haben eins festgestellt, dass die, die, die größte Problematik nicht in der technischen Fragestellung liegt, ja? Und da haben wir im produzierenden Bereich vielleicht sogar noch die größten Herausforderungen. Du kennst das ja als Maschinenbauer, dann wir haben tausend Maschinensteuerungen, wie sollen wir die alle irgendwie anbinden? Es gibt keinen einheitlichen Standard dafür, auf jeden Fall keinen, der verbreitet ist. Ähm, nur der, die größte Fragestellung ist aus unserer Sicht oft wirklich dieser Mindshift, zu sagen, wie wollen wir denn als Unternehmen in Zukunft arbeiten? Wo sollen denn unsere Geschäftsfelder liegen? Wo, wo wollen wir Geld verdienen? Wie können wir unsere Mitarbeiter gebührend einbinden? Wie können wir interessant für unsere Mitarbeiter auch sein? Wenn man diese andere Perspektive aufnimmt rund um Digitalisierung, dann ist man eigentlich relativ branchenfrei. Also dann damit meine ich, damit ist die eine Branche nicht sehr viel anders wie die andere. Also da ist beim Autohaus letztendlich nicht viel anders wie bei einem Hersteller von Diamantschneidwerkzeugen.
0: Ja, wie, also, das fand ich jetzt schön, dass du gesagt hast, also das ist sozusagen das Mind, Mindset, was da erstmal quasi sich ändern muss, stimmen muss, damit man sich überhaupt mit sowas beschäftigt. Ähm, wie ist das jetzt, wenn wir mal konkret auf die aktuelle Zeit gucken? Merkt ihr jetzt schon, dass jetzt vermehrt Anfragen von Leuten kommen, die jetzt sagen, oh, oh, ähm, jetzt, wird's, äh, jetzt können wir nicht mehr, keine Ahnung, vielleicht tatsächlich können wir nicht mehr produzieren, gibt es Möglichkeiten, das zu digitalisieren? Also merkt ihr jetzt schon, dass es dort... Ähm, dass es einen großen Zulauf gibt oder erwartet ihr, dass das erst später kommt?
1: Das ist eine interessante Frage und ich sehe das ein bisschen zweischneidig oder wir erleben das auch ein bisschen zweischneidig. Die Firmen, die es schon ein bisschen auf den Weg gemacht haben, sehen jetzt natürlich die Chance, so ein bisschen im, im Brotkasten, wo alles drumherum vielleicht wirklich auch, ich sag mal, steht, die Chance zu nutzen, seine Mitarbeiter auch da weiterzuentwickeln, die Chance zu nutzen, sich Gedanken zu machen, wie können wir unsere internen Prozesse besser aufsetzen, wie können wir Digitalisierung leben. Das ist die eine Gruppe. Um die mache ich mir auch relativ wenige Sorgen, denn die haben im Prinzip es schon verstanden. Und auch die bekommen natürlich bei uns ihre Hilfe. Die andere Gruppe, um die mache ich mir ein bisschen mehr Sorgen. Da sehen wir, dass Firmen im Moment noch in diesem wie solch Überlebenmodus drin sind. Und das ist ja auch richtig. Das sind Firmen, die vor dieser Krise rund um Corona sich keine großartigen Gedanken gemacht haben, weil es ja gelaufen ist. Wir kommen ja aus einer wirtschaftlich sehr guten Zeit. Und die werden jetzt natürlich in gewisser Weise überrollt. Die haben noch nicht den, den Wechsel der Notwendigkeit gesehen oder verstanden oder vollzogen, dass man sagt, okay, jetzt haben wir vielleicht auch durch Förderung, durch Unterstützung in dieser wirklich sehr, sehr schweren Zeit, denn jeder steht ja irgendwie vor der Herausforderung, er muss am nächsten, 1. oder 15. die Gehälter bezahlen und wenn ich halt nicht produzieren kann, wird es schon schwer. Ähm, nur jetzt ist halt dieser Wandel notwendig, zu sagen, okay, wenn ich diese Frage jetzt vielleicht gelöst habe, wie kann ich dann weitermachen? Und da ist es sehr spannend, wie du gesagt hast, dass sehen wir jetzt die ersten Anfragen kommen aus dieser Klientel. Ja? Dass wir sagen, die Ersten verstehen jetzt, dass diese Krise auch als Chance zu nutzen ist, um sich besser aufzustellen, um sich auch krisensicherer aufzustellen. Ja. Aber wir werden noch nicht überrannt. Im Moment habe ich den Eindruck, dass bei vielen Unternehmen wirklich die Fragestellung nach der finanziellen Sicherstellung in dieser Corona-Krise noch die höchste Priorität genießt.
0: Ja, ich glaube auch. Also, so was wir feststellen, ich nenne es mal das Schildkröten-Syndrom. Das heißt, die Leute, die verkriechen sich gerade in ihrem Panzer mit allem, was sie haben, Kopf- und Gliedmaßen. Und ähm, ich denke aber, das wird ja wird jetzt dann irgendwann, glaube ich, auch in ein gewisses New Normal <lacht> eintreten. Und wir ähm, werden sicherlich auch erleben, dass die Leute dann dann aus dieser Krise kommen und sagen, okay, was kann ich jetzt machen? Was könnt ihr, was, was macht ihr denn konkret für die Unternehmen? Wie äh, sieht denn ähm, das, das Programm, was bei euch läuft, irgendwie aus? Also ich bin jetzt vielleicht ein genau. Maschinenbauunternehmen, irgendwie mit 50 Leuten und sage jetzt, oh, 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 ich muss was tun. Ähm, ich wende mich an euch. Wie finde ich euch? Was, was kann ich da tun? Also
1: zum einen, wie gesagt, würdest du uns im normalen Leben ganz physisch finden am DFKI. Dort haben wir auch ein Infocenter, das zu normalen Geschäftszeiten immer geöffnet ist. Da ist immer jemand da, der einen direkt weiterhelfen kann. Das ist die erste Form in diesen Zeiten. Jetzt würde ich empfehlen, über unsere Homepage zu gehen. Einfach mal Mittelstand Digital Kompetenzzentrum Kaiserslautern googeln, dann findet man es direkt. Das ist der einfachste Weg. Was bieten wir an? Wir haben als Einstieg einen online readiness check entwickelt, indem man sich selbst und seine Firma in einem Self-Assessment anhand von 25 Fragen einfach mal beleuchten kann. Wie fit bin ich denn im Sinn der Digitalisierung? Wo habe ich denn vielleicht noch die größten Handlungsfelder? Das wäre immer so ein guter Einstieg. Der ist anonym und dennoch bekommt man danach so eine zufällig generierte Nummer, mit der kann man sich an uns wenden und dann können wir auch die Ergebnisse nachvollziehen und für weitere Diskussionen oder Aufgabenstellungen ähm, mit dazu nehmen. Das ist, das ist so der Eingangspunkt. Wir haben dann noch recht kurzfristig jetzt auch eine ähm, Lern- und Aktionsplattform gelauncht. Das ist so ein bisschen ähm, unser Punkt, wie können wir denn qualifizieren in diesen Zeiten? Wir sehen ja, dass die Firmen durch Kurzarbeit und so weiter einfach ganz unterschiedliche ähm, Zugangsmöglichkeiten im Moment haben. Ja, Wir sehen, dass der Markt auch im Moment sehr viele Webinare hergibt. Das ist natürlich die, die naheliegendste Variante. Anstatt eines normalen Seminars zu geben, die wir auch normal geben, filme ich das jetzt einfach ab im Webinar. Nur da wissen wir ja auch, wer hat denn immer zu diesen Zeiten gerade jetzt Zeit? Wie gesagt, Kurzarbeit zwingt viele Unternehmen, viele ähm, Mitarbeiter auch dazu, halt eben nicht zu arbeiten, sondern halt ähm, ganz in ganz engen Zeitslots nur verfügbar zu sein. Und da haben wir diese Lern- und Aktionsplattform, die zu jeder möglichen Uhrzeit im Prinzip den Zugang zu Inhalten rund um Digitalisierung, die eine Weiterentwicklung, eine Weiterbildung der Mitarbeiter ermöglicht. Und das alles dann auch, wie alle unsere Leistungen, kostenfrei, weil wir zu 100 Prozent da gefördert sind. Das ist der, ich sag mal, der ganze Pulk rund um allgemeine Leistungen. Dann haben wir auch individuelle Leistungen. Das sind bei uns die Formate, vor allem ähm, Unternehmersprechtag, Ideenwerkstatt und Projektbegleitung. Ganz kurz aufgerissen, das eine ist ähm, ein Eintagestermin, ähm, wo ich im Prinzip ein Unternehmen kennenlerne. Normal schauen wir uns da auch gern das Unternehmen vor Ort an, um zu verstehen, was die Problemstellungen sind. Das machen wir jetzt auch gern als Telefonsprechstunde beziehungsweise online weil wir halt feststellen, dass viele Unternehmer, gerade jetzt, wie das Ganze jetzt auch mit Corona losgelaufen ist, die Fragestellung zum Beispiel hatten, wie können wir denn jetzt ähm, eine Meeting-Plattform aufsetzen? Ja, und da haben wir dann den Unternehmen auch einfach kurzfristig weiterhelfen können. Ein Beispiel da, auch jetzt aus einem ganz anderen Bereich, ähm, gab es eine Anfrage von einem Nachhilfestudio, die hat gesagt wir wissen nicht, wie es mit den Schulen jetzt weitergeht und dennoch müssen wir jetzt unsere Schüler auf das Abitur vorbereiten. Wie kriegen wir es denn jetzt hin, dass wir hier irgendwie so eine Plattform, erstens welche gibt es und zweitens wie kriegen wir es hin, dass wir so eine Plattform nutzen können, um mit den Schülern in Kontakt zu treten. Und da war dann auch nach zwei Stunden hatten wir im Prinzip eine Lösung. Ja, also es gibt auch ganz kurzfristige Lösungsmöglichkeiten in dieser heutigen Zeit dafür und das ist dieses Unternehmersprechtag oder äh, Unternehmenssprechstunde jetzt auch gerne, wie gesagt, online oder per Telefon. Ideenwerkstatt ist das Ganze über einen Zeitraum von drei Monate. Da muss man sich dann auch bei uns bewerben, aber die Informationen finden wir dann auch auf der Homepage, genauso wie die Projektbegleitung, wo es dann wirklich darum geht, äh, Digitalisierungsprojekte mit unserer Expertise über eine Dauer von bis zu sechs Monaten zu begleiten. Genau, das sind so die, der Blumenstrauß an Möglichkeiten, die sich aktuell bieten.
0: Ist das für die Unternehmen dann irgendwie äh, Kosten, also ist das dann auch gefördert, also kostenfrei, oder also muss ich mich da beteiligen? Genau. Also gerade jetzt, wenn das so über einen längeren ja. Zeitraum läuft? Genau. Also die
1: Idee dabei ist, ähm, jedes Unternehmen stellt einen ähm, Leuchtturm in gewisser Weise dar, ja, weil es natürlich Mut für andere Unternehmen macht und weil wir auch darüber berichten. Also wir haben auch ein schönes PR-Team dabei, was zeigt, wie gehen wir denn vor und was kann denn ein Unternehmen, das jetzt an einer ähnlichen Fragestellung steht, daraus mitnehmen und auf sich übertragen? Das ist die Idee davon und deshalb ist das Ganze zu 100% gefördert und für die Unternehmen kostenfrei.
0: Was, was muss ich da, an, an, ähm, muss ich da irgendwas, äh, ähm, an Kriterien erfüllen irgendwie oder kann ich da einfach als Unternehmen mich irgendwo registrieren? Geht das schnell? Also ich habe ja für viele Förderprogramme, höre ich ja, das dauert ja ewig, ewig bis das geprüft wird. Wie sieht genau. das bei euch aus? Ja,
1: ich sage immer so ein bisschen, wir sind da das Backoffice, was den Papierkram mit den Projektträgern und Ministerien macht. Also bei uns geht die Bearbeitung sehr schnell. Wir haben uns mal als interne Maßgabe gesetzt, dass wir innerhalb von 48 Stunden im Unternehmen sagen wollen, ob das funktioniert oder nicht. Von viel Papierkram ist das auch nicht. Für eine Ideenwerkstatt ist das ein Einseiter, im Prinzip nur Adressdaten, Kontaktdaten und eine Kurzbeschreibung und für eine Projektbegleitung ist das im Prinzip vom Umfang her ein Zwei- bis drei drei-Seiter. Also alles sehr überschaubar, weil wir halt auch diese ganzen finanzrechtlichen Dinge nur am Rande abklopfen. Im Prinzip muss man nur äh, bescheinigen können, dass man einen KMU-Status in
0: Deutschland hat. Okay, wie, wie kann ich das bescheinigen? Was muss ich da machen? <lacht> also ähm, das
1: kommt man im Prinzip vom Gewerbeamt und wenn man weiß, dass man jetzt ein Unternehmen mit 300 Mitarbeitern ist und jetzt nicht irgendwie in der IT-Branche Millionen an Gewinn macht, dann ist das sowieso gegeben.
0: Okay, <lacht> dann brauche ich das eh nicht mehr. Ähm, ja, ähm, sehr schön, was, was kannst du ähm, was kannst du denn ähm, da draußen den Unternehmen ähm, also woran merke ich denn als Unternehmen da draußen was, welche Tipps kannst du denn vielleicht geben dass, dass ich vielleicht äh, bei euch richtig aufgehoben bin. weil Ich sag mal, die, die, die das hast du ja auch schon gesagt, die, die anfangen, darüber nachzudenken, das ist natürlich klar, die, die suchen wahrscheinlich einen Ansprechpartner dafür. Aber vielleicht hört das jetzt jemand, der sagt, oh, brauche ich da alles gar nicht. Aber woran merkt man denn so, ähm, in der kurzen Antwort jetzt vielleicht, woran merkt man denn als Unternehmen, dass man bei euch richtig aufgehoben wäre, wenn man noch nicht selber so richtig diesen Mindshift gemacht hat?
1: Ja. <lacht> Da, da gehe ich gern auf die ähm, Unternehmen ein, die wir jetzt schon begleitet haben. Ähm, wir sehen dort vor allem bei Unternehmen, die die ersten Schritte gemacht haben, dass die gerne wiederkommen, ja, dass die versuchen, auch andere Formate bei sich zu integrieren, dass die ihre Betriebsräte zu uns schicken. Also wir sind daran auch interessiert, solche fast Fans von uns zu kreieren, die auch da wieder ein Fürsprecher sind. Daran merkt man erstens, dass, 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 man, dass die Unternehmen gut aufgehoben sind. Ähm, aber nochmal zu dem Kern deiner Frage, woran würde ein Unternehmer merken, dass er zu uns kommen sollte? Wenn er das Bedürfnis hat, was zu verändern, aber nicht weiß, wie, ist das ein guter Indikator dazu. Ja, wenn er merkt, dass es wo hakt und vielleicht auch merkt, dass er die ein oder andere ähm, Fragestellungen, die von seinem Mitarbeiter kommen, hinsichtlich können wir denn nicht mal dies und jenes Tool bei uns einführen und er gar nicht versteht, worum es geht. Das wäre ein guter Indikator, dass er vielleicht mal vorbeikommt bei uns und auch da die ersten Schritte macht.
0: Okay, also ihr lieben Leute da draußen, wenn ihr Fragen von euren Mitarbeitern gestellt kriegt, <lacht> große Fragezeichen aus eurem Kopf wachsen dann müsst ihr bei Florian und seinem Team vorbeigehen. Florian, sag nochmal kurz, äh, Domain, wo, wie findet man euch am besten? Ähm, jetzt
1: fragst du mich <lacht>
0: Mittelstand. <4. lacht> ihr googelt einfach nach Mittelstand 4.0 nach Kaiserslautern <lacht> und dann, ähm, dann werdet ihr schon äh, das Kompetenzzentrum äh, finden und äh, einfach wahrscheinlich euch da irgendwie melden, anrufen. N nutzt die Zeit, die ist jetzt gerade vielleicht auch, äh, ähm, jetzt die Zeit auch einfach, die ihr vielleicht habt, um solche äh, Schritte einzuleiten. Gezwungenermaßen vielleicht, aber die, das ist ja alles für irgendwas gut. Ähm, Florian, ich frage immer so meine, meine Gäste zum Abschluss, ähm, wenn man auf die, wenn man auf diese ganze Corona-Zeit mit einem gewissen Abstand von, ich sage jetzt mal vielleicht zu Weihnachten oder sowas, wir, wir hören uns wieder und wir gucken gemeinsam auf diese Zeit. Was glaubst du, was werden wir alle, ähm, was werden wir vielleicht, äh, was wird geblieben sein, was werden wir mitgenommen haben, was hat sich vielleicht nachhaltig verändert? Kannst du da, Hast du da eine Idee zu...
1: Ich glaube, also ich höre ja immer wieder die Unternehmen fragen, können wir denn Homeoffice zum Beispiel machen? Ja? Können wir denn so flexibel sein? Und hinter Homeoffice steht aus meiner Sicht gar nicht die Frage, ähm, kriege ich es irgendwie technisch hin, dass meine Leute auch von zu Hause arbeiten? Ich hoffe, dass sich wirklich ein Wandel eingestellt hat im Sinn von Vertrauen. Dass die Unternehmen verstehen, dass sie ihren Mitarbeitern wirklich vertrauen müssen. Denn wir haben keine Möglichkeit, die Leute zu, äh, zu kontrollieren. Also technisch hätten wir die Möglichkeit, nur die Ergebnisse sind dann sehr überschaubar. Ähm, wenn die Unternehmen verstehen, dass jeder einzelne Mitarbeiter einen wertvollen Beitrag leisten kann und ihm dabei vertraut und das aus dieser Krise am Schluss rauskommt, das wäre, glaube ich, ein Riesengewinn. Und ich hoffe, dass wir merken, und deswegen habe ich es auch vorher gesagt, dass es ganz natürlich ist, dass wir irgendwie alle als Menschen einfach arbeiten müssen, das Bestmögliche erreichen wollen und gleichzeitig aber jeder auch irgendwelche Bedingungen zu erfüllen hat. Wie halt wir vorher gesagt haben mit den Kindern, vielleicht hören wir eine Kinderstimme im Hintergrund mal. Vor ein paar Wochen hätte man das noch als sehr unprofessionell dargelegt. Ja. Im Moment merken wir, hey, das ist einfach eine Gegebenheit, die hat jeder. Und das hat gar nichts Unprofessionelles, sondern das gehört einfach dazu. Also diese künstliche ähm, Professionalisierung, Abwand vom, vom eigentlichen Leben. Ich hoffe, dass wir da auch ein Stück weit noch mal zu einer gesünderen Einstellung kommen.
0: Das finde ich sehr schön. finde ich echt cool. So habe ich das auch noch nie gesehen und gehört. Aber das, das finde ich gut. Also Vertrauen, ich glaube, das ist was, äh, Vertrauen, Zusammenhalt, ja Toleranz. Ich glaube, das sind so die Themen, die man gerade jetzt verstärkt merkt. Ich auch. Florian, ja. vielen Dank, dass du dir hier schon am frühen Morgen und mit den Kids im Nacken die Zeit genommen hast und uns was zum zum Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum in Kaiserslautern erzählt hast. Ich finde es sehr spannend. Ich hoffe, dass einige auch KMUs draußen zugehört haben und jetzt inspiriert sind, sich mal bei euch zu melden, dass ihr ihnen da weiterhelfen könnt. Ähm, ja, Wenn euch der Podcast hier gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, teilt uns, abonniert uns auf den üblichen Portalen wie Soundcloud, Spotify oder auch äh, Apple Podcasts und ähm, ja, wenn ihr noch Themenideen habt, dann ähm, schickt uns einfach eine persönliche Nachricht. Florian, vielen Dank, äh, dass du die Zeit genommen hast. Äh, bleibt gesund bitte, deine Familie auch und äh, viel Erfolg mit eurem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum.
1: Danke, Olli. Ebenfalls vielen Dank und ähm, bleib auch gesund, auch deine Familie. Kommt gut durch diese Zeit.